0: Por ser aqui, uma dor ali, incômodos, listas de remédios, médico pra cá, faz isso, faz aquilo, para tudo. Aqui na Louva a Deusa você já sabe nada de ficar na superfície. A gente mergulha com coragem e pergunta: desequilíbrio, o que vem me dizer? Entra, fica à vontade, essa é a nova minissérie da Louva a Deusa. Segundo um levantamento feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a endometriose afeta 6,5 milhões de mulheres e pessoas com útero no Brasil e 176 milhões no mundo. Mas o que é essa doença, esse desequilíbrio? Você já ouviu falar ou foi diagnosticada com endometriose? Ela se caracteriza pelo crescimento do endométrio, que é o tecido que reveste o interior do útero fora da cavidade uterina, como nas trompas, ovários, intestinos, e bexiga. Em linhas gerais, esse tecido que normalmente fica ali dentro do útero se encontra fora dele também. Os sintomas da endometriose variam, mas dores e uma menstruação irregular são bastante comuns. Bom, mas além de todas essas características, será que a endometriose vem nos contar mais alguma coisa? Bom, eu acho que é algo mais profundo e uma compreensão mais subjetiva sobre a endometriose e é isso que a gente vai buscar hoje. Então, fica aí que o nosso tema vem para desvendarmos esse universo. Hoje quem está comigo é a maravilhosa Ana Sazanoff, terapeuta em ginecologia natural, sintonizadora dos florais da Lua, idealizadora do movimento Plante sua Lua e do festival sul-americano Medicinas da Mãe Terra. Seja muito, muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Sofia.
1: Uma alegria estar aqui compartilhando, né? Dentro dessa proposta tão linda, né? De
0: trazer a visão da ginecologia natural aí para as mulheres, então muito grato pelo convite. Ana, eu tô muito feliz, eu te acompanho no Instagram, né, e você tem um trabalho muito bonito realmente, e nem tava aqui no nosso roteiro, mas eu fiquei curiosa em saber como é que você iniciou nesse trabalho com a ginecologia natural. Então, na verdade,
1: eu já trabalhava há muito tempo com a Ayurveda, com medicinas naturais, né? Na verdade, sim, desde de criança eu sempre tive uma conexão muito forte com as plantas. Minha avó é raizeira, bisavó benzedeira... Aí minha primeira faculdade foi biologia, naturoterapia, sempre pro lado das plantas, né? E acho que quase uma década atrás, assim, eu atendia praticamente só mulheres com ayurveda, né? E sempre falando para elas sobre a importância, né, de observarem o ciclo, de plantarem sua lua, né, devolver o sangue menstrual para a Terra, de não usar a pílula, enfim né, fazia inclusive a, a, o movimento Plante Sua Lua, né, a gente viajava o Brasil ensinando as mulheres sobre a natureza cíclica, sobre tudo isso, né, e aí não tinha um nome específico para esse meu trabalho, né, eu falava que trabalhava com a Ayurveda, aí eu fui num encontro de abuelas lá no Peru, né, lá no Vale Sagrado dos Incas, né, então fui para um encontro lá, e lá eu encontrei um, um impresso, não era nem o livro original, impresso da Ginecologia Natural, da, da Pabla Pérez, né? esse livro clássico, e mais umas outras almanacs, assim, tudo xerox, super punk, assim, né? super alternativo, sobre a ginecologia natural, que era um termo que eu nunca tinha ouvido aqui no Brasil. Eu falei, nossa, é isso que eu faço. Então, uhum. a partir de então, eu comecei a trabalhar, a nominar meu trabalho como ginecologia natural. Inclusive, trouxe esse termo para o Brasil. Né? Antes de eu, de eu nominar meus cursos, era a oficina de ginecologia natural na né? época. Não existia esse termo no Brasil. né? Então. Quase que fui, de alguma forma, fui pioneira de trazer esse termo para o Brasil, né? E hoje em dia eu fico bem feliz porque muitas mulheres, né, trabalham com ginecologia natural, existem muitos cursos e tal, mas é algo recente aqui, né? Então eu já trabalhava com a ginecologia natural, não sabia até ouvir esse termo, ver o que, né, o que trazia, assim, e falar, nossa, já é isso que eu faço, assim, né? Mas sinto, assim, que o meu trabalho, né, se eu for falar um pouquinho sobre o meu trabalho da ginecologia natural ele é muito não acadêmico, apesar de eu ter estudado biologia, naturoterapia, ayurveda, a maioria das coisas que eu ensino e a forma que eu aprendi foi com as indígenas, com os povos tradicionais, com os povos originários, com as raizeiras, com as quilombolas, com, com as mulheres medicina, né? Então, um, é meio que uma coxa de retalhos desses saberes aí dos Andes, do Brasil, da América Latina, né? Que não se encontram em nenhum, nenhuma faculdade nada disso, né? São saberes
0: mais empíricos mesmo. Nossa, que potente essa trajetória e nós somos gratas, então, por você ter trazido esse conceito, esse termo aqui para o Brasil e a gente ter a oportunidade de fazer toda uma minissérie sobre ela e bom, adentrando agora a nossa temática da endometriose, né? Eu dei uma explicação no início sobre o que é a endometriose, mas eu queria saber a partir da ótica da ginecologia natural como que é enxergada né como que vocês explicam a endometriose aí eu também gosto também de fazer um adendo né porque às vezes a gente fala ai
1: como a ginecologia natural explica né e na verdade tudo que eu ensino foi muito de um de um de um olhar do, dos meus atendimentos né Milhares de mulheres que eu já atendi, que eu já dei curso em rodas de mulheres, em oficinas. Tudo que eu trago, ensino meus cursos, meus atendimentos, foi quase que um estudo científico. Se eu tivesse paciência para escrever, seria um estudo científico, Com porque certeza. é, na verdade, eu vendo os padrões se repetindo né, sempre, né? Lógico que tem, como eu sempre falo, cada mulher é um universo, então lógico que tem ramificações, sem diferença de uma para outra, mas eu fui vendo sistematicamente muitos padrões sendo repetidos assim, né? E tanto a endometriose quanto os miomas, né? Eu atendo muitas mulheres tanto com problemas no útero quanto no ovário. E eu fui observando nesses anos todos assim, que as mulheres, vocês vão ter, né, um, uma aula aí um um podcast só sobre o, uh, o ovário policístico, né? então eu não vou nem adentrar nisso, mas que as mulheres com questões nos ovários tinham padrões opostos, totalmente opostos às mulheres com questões no útero. Então eu vejo esse padrão repetido, né, da endometriose tanto nas mulheres com adenomiose quanto em mulheres com miomas também, né, que são os padrões. Porque a ginecologia natural, né, é, ela vai trazer não só as questões assim, ah, vamos tratar a endometriose com tal planta, com tal óleo essencial. É muito comum as mulheres chegarem para mim perguntando lá no direct, ah, me ensina uma erva para endometriose. E não é só assim, né. A gente vai olhar todas as questões Emocionais por trás, todas as questões comportamentais, a rotina daquela mulher, né? É, às vezes, muitas vezes, né? A ancestralidade daquela mulher, como é que aquilo se manifestou ali, né, sistemicamente na família até chegar nela, assim, né? Os meus atendimentos, para você ter uma ideia, duram de duas a três horas, porque a gente vai realmente fazer um mergulho no universo daquela mulher, né? Nossa. Então. Ah. A endometriose, né, vamos falar especificamente da endometriose, porque é o tema aqui, mas isso, né, para quem tem mioma, adenomiose, vocês vão ver muito parecido também os padrões. É, eu vejo um padrão de uma mulher muito doadora. Né? Então, assim, é uma mulher que ela se doa extremamente para os outros, seja para o trabalho, seja para o companheiro, para a companheira, para os filhos, para a família, para os pais, enfim. Há uma doação para o outro muito maior do que para si mesma. Né? Então, é uma mulher assim, que exige muito de si, porque ela não, não respeita a sua vontade, ela não respeita seu querer, seus sonhos. Tá sempre em ela está sempre em segundo plano. Ela está sempre excessivamente se doando o outro, né, é, e quando eu fui observando, assim, isso sistemicamente, fui tentando entender, mas da onde vem isso, né, muitas, assim, as primeiras que eu atendi, assim, eu me lembro que eu, na época eu atendia, nem era ginecologia natural, era a Ayurveda, e começou, trouxe, veio uma de um banco, que ela trabalhava num banco, e daqui a pouco vieram todas as colegas dela, e todas elas tinham endometriose, né, uma foi indicando para outra, e eu fui vendo que todas elas eram, assim, né, super eficientes queriam dar o melhor ali no trabalho e não se respeitavam. Eu até achei que não é uma, é, é quem é workaholic, né? E eu fui vendo que não, que esse padrão se manifestava também dentro de casa e fui vendo isso sistemicamente nas mulheres. Realmente, é, no padrão da endometriose, um se doar para o outro, muito, muito desequilibrado, né? E da onde que vinha isso? Eu vi que a maior, a, na maioria dos casos, essas mulheres desenvolvem a endometriose por conta de uma relação não, não saudável com a figura materna. Né? Então, normalmente, elas não tiveram o amor, o acolhimento da forma com a qual esperavam e estão sempre querendo agradar muito o outro para se sentirem é, dignas de serem amadas. Porque esse amor de mãe é um amor praticamente insubstituível. Né? Não é que elas não tenham amor materno as mães de uma forma ou de outra estão dando seu amor, mas quando as mulheres de alguma forma sentem esse desequilíbrio, não sentem, não se sentem amadas pela mãe como esperavam ser, elas estão sempre esperando essa, essa esse amor de fora, né? essa autorização de ser amadas de fora, então elas se doam a ponto delas mesmas não não se darem esse amor. Há um desequilíbrio hormonal muito forte, é como se, se essa mulher fosse um, um feminino em excesso, um feminino em desequilíbrio. Nossa essência é doadora, mas um, uma essência em desequilíbrio a ponto de, de se machucar, né? A ponto do seu corpo é, não não estar funcionando naturalmente, se machucar para elas olharem. Eu sempre falo que a doença não é ruim, né? O desequilíbrio não é ruim, é a própria cura acontecendo. Se a mulher consegue olhar esse desequilíbrio no útero, o que está dizendo, e começar a olhar nesse padrão da vida ali, como ela como está ela se machucando, como ela está andando de uma forma que ela não está olhando para si, não está cuidando de si, é um grande presente, né? E é a, a observação do que está por trás é a única forma de cura, né? Eu sempre conto a história de uma paciente minha que ela fez 17 cirurgias de endometriose antes de procurar a ginecologia natural, porque ela tirava né? Tirava endometriose, tirava endometriose voltava, porque o padrão, né? esse padrão estava por trás, emocional e comportamental estava por trás ali, não adianta, não adianta você fazer uma cirurgia, né, aquilo vai continuar te tentando te dar o recado. Então é muito importante, lógico, é importante questões alimentares, questões de, né, as ervas, os chás, a rotina, mas nada disso funciona se você não detecta o que tá emocionalmente por trás do desequilíbrio, né. Esse é um dos pontos, eu posso entrar mais, mas eu vou vou aos pouquinhos aí nas suas
0: perguntas, porque tem outras coisas que se manifestam também como endometriose gente, fiquei aqui super é, inclusive tentando ao, ao longo da sua fala identificar, né, nas pessoas que eu conheço é, que tem endometriose né, então, e já consegui perceber alguns pontos bem, bem semelhantes, bem característicos delas, inclusive, né e aí você fala dessa questão, e a gente teve um episódio muito recente, inclusive tá bem fresco na minha, na minha memória em que a nossa convidada, a Bielo Pereira, ela fala, assim, sobre é, esse protagonismo, né? Ela fala que ela nunca teve dificuldade em ser protagonista da própria história, mas essa mulher, então, o padrão, né, que se repete é, com relação à endometriose é de uma mulher que tem dificuldade em ser a protagonista da própria história, né? E acaba tendo um desequilíbrio no dar e receber ali em busca do amor materno né, mas através de outras figuras. Né? Isso é tão comum? A gente faz tanto isso né, sem perceber, né, falando da gente, mas no sentido mais geral. Né? Tanto que 10% das mulheres brasileiras têm endometriose. Né? E, e
1: se a gente for ver esse padrão, realmente assim, né, precisa realmente cuidar do outro para validar o amor do outro. Né? Então, essa doação em excesso. Assim, e são várias histórias. Assim. Eu lembro de uma aluna minha de um curso, super querida, elas têm, muitas delas têm esse padrão maternal mesmo, de cuidar do outro, assim, né? E, e ela falou que uma vez ela tava num, num churrasco, ela tinha endometriose, então ela tinha dores terríveis quando ela tava menstruada, né? E cozinhando lá para sei lá, 30, 40 pessoas sozinha, e ela morrendo de dor, e ela não conseguia pedir ajuda. Existe esse padrão, hum. eu preciso dar conta sozinha, a ponto dela desmaiar de dor. Só o, o corpo dela precisou parar ela. Então, para mim, isso ilustra bem essa doação tão descontrolada a ponto de precisar desmaiar para poder dizer não ou para poder pedir ajuda né então é realmente algo muito forte assim né é um padrão assim não é meio que uma síndrome da super heroína, materna Sim. de alguma forma porque tem que ficar cuidando de dos outros e não olhar para si assim né e também existem outra eu vejo assim né falando isso do protagonismo que você trouxe eu vejo muito as mulheres que têm endometriose muitas delas têm talentos maravilhosos artistas plásticas escritoras babá e elas não conseguem manifestar a criatividade delas né esse esse dom delas porque elas estão muito preocupadas em cuidar dos outros às vezes né não consigo lá pintar o meu quadro porque eu tenho que cuidar do meu marido eu tenho que cuidar do meu cachorro eu tenho que cuidar e não conseguem realmente manifestar a sua própria medicina aqui na Terra, porque estão muito nesse papel realmente de doadora excessivo, né? E eu vejo nessa nesse desequilíbrio hormonal, inclusive, que acontece com a endometriose, como houvesse o aumento dos hormônios femininos, um desequilíbrio nos hormônios femininos, é como se a gente quisesse criar uma mãe dentro da gente, sabe? Então é uhum. como se, já que eu não tive a mãe que eu esperei fora, é como o corpo criasse uma outra mulher dentro. Isso acontece opostamente no, no ovário nas questões de ovário, as mulheres aumentam os hormônios masculinos é como criasse assim, um homem dentro, né? Uhum. E na, no, na questão da endometriose é como que criasse uma mãe dentro, né? Inclusive pode aumentar, né, a barriga, ter uma quando a endometriose é mais grave a mulher parece quase que está grávida, né? É Como tivesse gestando a si mesma, assim, né? Então é um processo muito
0: intenso de, de realmente querer trazer uma mãe né, para dentro de si assim, né? Nossa, isso é muito curioso, porque me veio a cabeça aqui, né, o quanto que a gente ouve que as mulheres com endometriose têm dificuldade em engravidar, né? Eu queria te perguntar se isso é um mito ou se isso é uma verdade, e se for verdade, eu acho que faz muito sentido dentro de tudo que você tá trazendo, né? E até te pedir para fazer esse esse essa conexão. Sim, é comum as mulheres
1: né, não conseguirem engravidar, né? Lógico, o, o sistema reprodutivo ali está todo em desequilíbrio. Né? Às vezes, principalmente quando o endométrio vai cobrindo as, as trompas e os ovários, aí é mais dificultoso ainda engravidar. Mas assim, a gente saindo da questão meramente orgânica, né? E olhando para o padrão, como essa mulher vai conseguir ter um filho e cuidar de um filho se ela não tem tempo nem de cuidar dela? Se ela está cuidando muito dos outros, se ela não abre espaço para isso, né? Inclusive eu vejo muito, muito padrão da, da, de mulheres que não nem trazendo só da endometriose, mas da infertilidade, vamos trazer, né? Por quaisquer motivo que seja, são mulheres, por exemplo, que estão cuidando muito dos pais, que, ou que se vêem como mãe da mãe, mãe do pai, como elas estão, né? Se a gente for olhar até no, na constelação familiar, enfim, elas estão fazendo o inverso. Né? não se veem como filhas, então nesse papel de cuidado dos que vieram antes. Elas não é, ela estão tá, direcionando essa energia de fertilidade para outro lugar. Elas estão sendo mães dos pais. É, é como a vida não tem espaço, né? Não tem espaço para gestar uma criança. Como é que uma mulher, né, com endometriose que? É louca do trabalho para agradar todo mundo, tem que ser a melhor, a melhor no trabalho, a melhor nos estudos, a melhor esposa, a melhor namorada, a melhor amiga, né? Cuidando tanto dos outros, como é que elas vão abrir espaço na vida para cuidar de um serzinho que exige total a energia e a atenção, né? Então assim, se a gente for olhar até na questão, né, comportamental por trás, está explicado por que que Há uma dificuldade de, de engravidar Para as mulheres, né? não para
0: todas Mas para a grande maioria que tem endometriose Nossa, lógico, se você está dedicando A sua energia, a energia que você dedicaria à maternidade, inclusive né? Ela já está esgotada Você está dedicando a cuidar de todo mundo Não tem como mesmo né? Reservar ali um pouco para que você possa gestar Muito curioso isso E aí você fala muito, é, na sua fala eu percebo Tem uma questão de perfeccionismo também Essas mulheres são perfeccionistas?
1: Sim, porque elas, para elas é, serem amadas, né, para elas receberem esse, essa lacuna de amor que ficou ali da, da relação maternal, elas estão, elas têm que ser as melhores. Né, as melhores no que elas estão fazendo ali. Então, né, muitas delas canalizam muito para o trabalho, outras são das relações, né? São sempre aquelas que se doam incansavelmente por isso acabam tendo várias relações abusivas, né? Porque se doam demais sem sem saber que é uma relação de troca, aquelas que se doam, doam muito para os amigos. Então existe uma realmente um perfeccionismo em tudo, né? Eu tenho que ser perfeita para poder Receber esse amor. Inclusive, é muito. Eu vejo assim, que é muito comum as mulheres que têm endometriose e mioma, elas se decepcionarem muito quando elas não são reconhecidas. Pequenas coisas, assim, né? Uma paciente minha contando, por exemplo, ah, que fizeram algum projeto né lá no trabalho dela e no final teve alguma entrevista, não sei aonde, que o chefe agradeceu, todo mundo esqueceu de agradecer ela. Aquilo para ela foi o fim do mundo, sabe? foi Ela entrou num processo depressivo muito grande porque não reconheceram o esforço dela. E essa mesma paciente ainda, o melhor momento da vida dela, ela diz que é assim que ela sempre traz aquilo de volta, foi quando ela entrou na igreja e ela via o olhar de aprovação na, na, no casamento, né? Uhum. O olhar da aprovação da família, todo mundo, né? Então assim espera excessivamente uma aprovação do outro, nunca é de si mesmo, né? E também sofre muito com a não aprovação ou esquecimento de, de agradecer do outro também porque tudo que faz do perfeccionismo é esperando o reconhecimento
0: de fora né é não a gente é realmente é, é muito mais profundo do que a gente imagina quando você pesquisa na internet sobre a endometriose né a não ser que você busque com ginecologia natural ali na sua busca você não vai encontrar todas essas informações né E aí inclusive tocando nesse assunto frequentemente quando uh, uma pessoa é diagnosticada com endometriose logo é passado pra ela um tratamento com anticoncepcional né, enfim anticoncepcional é tido aí como um milagroso né, cura tudo, enfim é um tratamento pra qualquer coisa e, e aí é, muitas acabam passando por diversas cirurgias, né, como você colocou, e não resolvendo porque não tá atingindo ali a origem, né, da questão. Então, eu queria te perguntar, né, sobre quais são os tipos de tratamento que a ginecologia natural propõe para endometriose, né? Então, primeiro assim, né, falar um pouquinho sobre... Porque a pílula, né, os hormônios são indicados tanto
1: para questões de ovário quanto questão de, questões de útero, né? E o que, que acontece quando você toma uma pílula anticonceptiva? Você não tem o teu ciclo, você não ovula, você não menstrua, né? Então, na verdade, assim, é como só desligar uma chavinha ali sem olhar para a questão. Eu sempre faço um paralelo, né? Que você tomar pílula, seja para endometriose, seja para ovário policístico, é como você... E passar anos tomando, né? É como você encher a cara a vida inteira para não deixar a ressaca chegar. Né? Uma hora você vai ter que parar de beber e a ressaca vai vir monstra. Você não tá tratando absolutamente nada. Você tá só... É, mascarando ali os sintomas. A real cura vai acontecer a partir do momento que você observar qual é esse padrão por trás, né? E tentar aos pouquinhos, né? Porque lógico que não é do dia para a noite, não existe pílula mágica para absolutamente nada nessa vida, né? Então é, é um processo de cura que cada mulher vai vai entender qual é o seu, né? Então assim, falando um pouquinho, e isso eu posso trazer não só para para endometriose, mas para qualquer tratamento da ginecologia natural, né? Eu no, no meu atendimento eu vou conhecer toda a história daquela mulher. Primeiro, como é a rotina dela hoje? O que que ela tá fazendo hoje? Como ela se alimenta? Como qual é o lazer dela? E pasmem, assim, a maioria das mulheres com endometriose não sabem, não tem lazer e não sabem o que fazer para se dar prazer. Não sabem assim, ah, qual que é meu hobby? Não sabem, realmente não sabem descansar. Não tem esse nunca e assim, é tão engraçado que a gente vê assim às vezes elas pegam para pensar pela primeira vez na vida assim o que, que eu gosto de fazer. Não ah. não sabem, né? Então eu tento entender qual é como é que elas descansam, como é que elas se cuidam, qual que é a alimentação, exercício, enfim, qualquer é relação com, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com, né? A gente vai entendendo primeiro como está a vida hoje com o trabalho e aí eu vou andando para trás, vou entendendo ali como foi a infância, adolescência, a primeira menstruação, né, se tomou pílula ou não, se, né, tudo isso faz parte assim, da gente entender o universo daquela mulher. E muitas vezes, eu vou dizer que praticamente todas, a gente vai ter que entender mãe ou pai, vai ter que entender a relação de mãe e pai, às vezes a gente vai ver como vó, como que a vó era, né? por isso que a gente fala que a ginecologia natural é uma... É uma constelação familiar vitorina, porque você vai olhar realmente, assim, como os comportamentos ali, inclusive existe até uma, eu vejo que muitas vezes existe uma alternância de gerações, a, a avó tinha problema no ovário, e daí era mais rígida, mais endurecida, mais masculinizada, aí a mãe tinha problema, por isso não, não queria ser tão rígida, teve endometriose para ser excessivamente doadora, cuidando do outro, aí a, a, a filha já nasceu, não, minha mãe, não quer ser igual a minha mãe, que ela é muito submissa, já fica enrijecida e daí tem problema no ovário também, então a gente vê, tá, inclusive, as alternâncias de geração, assim, nos comportamentos das mulheres, né, então é muito forte, assim, a gente olhar, entender, assim, o que que se manifestou, vou dar uma, um, um exemplo dos miomas, né, que também tem uma natureza muito parecida, a medicina convencional, logicamente, diz que não, não tem explicação, deve ser genético, mas as mulheres negras têm nove vezes mais chance de desenvolver miomas do que as mulheres brancas. E a ginecologia convencional não tem explicação, né? E aí vou até trazer um outro ponto que também pode se manifestar com endometriose e mioma, que são os abusos, principalmente hum. os abusos sexuais. Então, se a gente for olhar, né, no histórico, às vezes aquela mulher negra, ela mesma não, não sofreu um abuso sexual, mas historicamente, como nós o país foi colonizado, né? E como, né, trouxeram a força, as avós, bisavós, tataravós dela da África e quantos abusos históricos até ali, Nossa, né? Sim. Então, há muitas mulheres, as mulheres negras assim têm muito mais chance. Então, assim, aí já explica muita coisa de como a ancestralidade tá ali. Então, há, às vezes aquela mulher não passou, mas a memória genética que veio ali do, do, dos abusos que a avó sofreu, ela vai carregando no útero dela. Né? assim como nas, é, eu vejo que é muito comum as indígenas terem problemas no ovário, que são as guerreiras, as que precisam, né, se a gente for ver que elas tiveram até hoje, elas têm que defender né, a sua cultura, a sua, suas terras, suas medicinas, tudo e há um endurecimento, né, não vou entrar porque não é o meu assunto aqui, mas a gente vai vendo até na nossa né, na, nas etnias aqui do nosso Brasil essa essa perpetuação né, no, no útero no ovário das mulheres das questões aí da, da colonização assim é muito forte a gente vê assim no um, um âmbito maior então trazendo assim né o, a, o, os abusos sexuais muitas vezes não lembrados porque muitas mulheres com um mecanismo né de defesa não lembram dos abusos uhum. também ficam guardados no útero como miomas e como endometriose né como fosse uma dor tão profunda que a gente não quer olhar, a gente fica guardando, né? Então, às vezes, a, a, tem mulheres que elas nem menstruam quando elas têm endometriose, né? Porque endométrio vai, passa, vai entrando, vai indo para né? o pro, pro, pro intestino, para outros lugares. É como realmente não poder chorar, não poder é, colocar para fora essa dor, né? Endometriose é um sinal também, assim. Então, quando a gente vê numa mulher que ela não tem esse padrão de excessivamente doadora, não tem problema com a mãe, muitas vezes a gente vai tentando fazer um processo para a gente entender realmente se, se houve abuso, né, e muitas vezes sim, né, então também é uma maneira de estar tá manifestando endometriose. São dores muito profundas. Mulheres também que perderam filhos, né? Essas dores muito profundas em relação né, ao útero, como fosse o nosso segundo coração, né? A gente sente muito profundamente nele. Então, também dores muito, muito profundas também podem se manifestar como endometriose.
0: E aí, então, pelo que eu tô entendendo, o tratamento é realmente é muito particular, né? Muito a partir da história de cada uma, né? Sim. Pra, por isso,
1: assim, né? Volte e meia, me pedem na internet. Ah, pô, dá receita de não sei o quê. Se você olhar no meu Instagram, não tem receita de nada. <risos> Justamente porque seria uma irresponsabilidade, né? Porque cada mulher é um universo tão único né? que não tem como você dar a mesma receita. Mas assim, se fosse falar no, no, no que, que eu, eu indico numa sessão de ginecologia natural: tanto alimentação para aquela mulher, olhando a rotina dela, como é que eu vou incluir os alimentos que vão né, melhorar a endometriose na, na rotina dela, rotina de exercícios, né, quais, quais são os melhores exercícios para que ela possa... Né, porque para, para questões de útero, a mulher tem muito, tanto de útero quanto de ovário, né, se manter muito ativa. Então, tem que realmente encontrar algum exercício que te dê prazer, seja dança, seja nadar, seja... Enfim, é importante encontrar alguma forma de mexer o corpo, liberar essas endorfinas, né? Enfim, então, a gente vai olhando dentro da rotina da mulher isso também. As tinturas medicinais, que são os fitoterápicos, que trabalham a, a questão física mesmo, né? Então, para cada mulher, são tinturas diferentes. É, emplastros né? Agora, na... na, na na pandemia eu não estou atendendo presencialmente, só online, mas quando eu atendo presencialmente, eu faço massagens, emplastas, vaporização de útero, ensino a mulher a fazer em casa banhos de assento, enfim, inclusive, né, coisas que são bem do nosso, é bem brasileiro, assim, né, bem das nossas raizeiras, né, são as garrafadas, né, então eu ensino, inclusive, as mulheres a fazerem as garrafadas, olha, usa tais ervas com tal, com tal vinho, e é muito lindo que eu, eu sinto que já entra no processo de cura, delas, elas manipularem, elas pegarem as plantas, colocarem no seu caldeirão com o vinho, mexerem com a colher de pau muitas mulheres só de fazer isso, elas já se conectam ali, né, com a nossa ancestralidade, e isso desse dessa autonomia mesmo na sua cura eu tô fazendo o meu remédio, né então essas são, eu sinto que trabalho muitas as questões físicas também, mas o que eu sinto assim, que no meu trabalho é essencial são os florais, né, os florais da lua eles trabalham as questões emocionais e comportamentais para trás do desequilíbrio então em todos os meus atendimentos as mulheres sempre né, saem com um floral para estar apoiando, porque às vezes aquilo está tão profundo né? aquele padrão é tão porque não adianta falar, ah, eu vi que eu sou excessivamente doadora uhum. não consegue mudar, né, então o floral desde que ele entrou né, na, no, no meu trabalho assim, fez uma diferença muito grande, assim, né, das mulheres realmente conseguirem esse apoio aí dos elementais, das plantas, trabalhando os corpos sutis, as emoções, para que elas possam é, trabalhar esses padrões bem profundos, assim, né, e tem muita coisa, banho de acento, óleo essencial, enfim, né, óleos vegetais, Para cada mulher, assim, é, é uma indicação específica, assim, mas é, é um são muitas coisas assim, né? Para endometriose tem um universo todo e a gente vai olhando para aquela mulher o que, que mais cabe ali, né?
0: E você tocou, falou sobre a cura, né? Em algum momento você falou a cura. Então tem cura? Sim, eu, eu assim, não sinto que exista nenhuma doença
1: sem cura, né? A cura acontece e a cura não é a cura física, né? É só a física porque dizer assim, ah, tirei a endometriose num, num, numa cirurgia, curei, ela vai voltar. A cura né, é, acontece a partir do momento que você entendeu o recado daquela doença. Né? Então eu também eu trago assim que a endometriose não é uma inimiga. Olha, é um mecanismo, nosso corpo não é burro, nosso corpo é muito mais inteligente que a nossa mente, né? Se fosse depender da nossa mente, a gente não ia lembrar de respirar, bater o coração, bobear o sangue, né? Então, assim, é, quando a gente entende que o nosso corpo não está nos sabotando, e sim ele tá mostrando que a nossa mente, as nossas emoções e a nossa rotina está nos sabotando, e, a gente cons... e é muito claro, assim, né? Eu sinto que o corpo realmente dá o um recado claro. A gente, como a gente não tá mais acostumado a ouvir nosso corpo, a gente não percebe. Né, mas ela está ali, a endometriose é uma amiga, né, uma amiga para te dizer, amiga, presta atenção na tua vida, olha o que você está fazendo contigo, né, se dê valor, dê valor para a tua vida, né, se, se ame, né, cuide de você como você cuida dos outros, essa mesma qualidade de doação que você tem com os outros, tem é com, consigo mesma, né, então realmente é um recado do teu corpo para que você possa se curar mesmo, né, que você e não é curar a endometriose só. Né é curar a vida, é você mudar, transformar a tua vida e realmente entrar num, né, em algo que, que seja saudável para você em todos né, em
0: todos os níveis, não a só nível físico, né? Com certeza. Ai, que lindo! Eu ia te perguntar para finalizar qual que é o recado, qual que é o convite à reflexão da endometriose, mas acho que você já trouxe, né? É se se perguntar o quanto que tá sobrando para você, né, dessa energia toda, né? É, e eu sinto assim, né,
1: por, por ser algo muito, se a gente for olhar, muito sistêmico, né, no, se a gente for olhar aqui no Brasil, 10% das mulheres tem algo muito forte, é realmente a gente olhar assim, no sistema que a gente vive mesmo... Né? de que forma a gente está indo pelo pensamento dos outros, né? Porque eu sinto que é uma herança aí desse patriarcado muito forte a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que a gente tem que ser a melhor companheira, a melhor mãe, a melhor no trabalho, né? Então realmente assim olhar, né? Com, com amor para você e perceber assim o quanto que isso é essas né, o mitote que falo, né, essa mente coletiva aí que te traz coisas que nem são suas, né, então realmente esse sinto que endometriose é um convite assim para você se olhar, se amar e mudar, mudar a tua vida, né, realmente
0: transformar a tua passada aqui na Terra, nessa vida. Que lindo! Que papo mais profundo. Eu espero que a gente possa ter talvez despertado a vontade de iniciar essa transformação aí na vida dessas nossas ouvintas das deusas que nos ouvem. Eu sou muito grata, Ana, pela sua presença aqui e queria aproveitar para te pedir para deixar o seu arroba para as nossas ouvintas te seguirem também. Então grata também, Sofia. Adorei o papo. Sempre eu sempre gosto muito de falar
1: sobre tudo isso, assim, né? Então que bom. Estar tá falando, mesmo que online, eu adoro estar tá no meio do ferrado, <risos> mas agora tem que ser assim e que cheguem quem tiver que chegar, né? O meu arroba é arroba Saberes da Mãe Terra. Né? Então lá vocês vão conhecer um
0: pouquinho mais do trabalho. Maravilhosa! Conheçam porque vale muito a pena! Olha, eu tô aqui felicíssima com essa minissérie, né? Que tá só se iniciando, a gente tá aqui no nosso segundo episódio. Se você não ouviu o primeiro, corre pra escutar que tá muito bom! A gente tem mais alguns episódios pela frente. E pra você ouvir, tá? Quero te dizer muito obrigada por estar aqui, bem pertinho, mais uma vez. A gente sabe que dá aquele receio de deixar as estruturas que achamos sólidas do lado de fora. Mas a gente insiste, ninguém vai te julgar por aqui. Você é e sempre será bem-vinda nessa casa. Até a próxima!